0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。收听气候战役在台湾，我是台达基金会的资荣哦。那呃，自从呢八月份 IPCC 发表了海洋跟极圈的特别报告之外呢，呃，让大家看到海洋正在发生的一些警讯哦。那呃，我们在呃台达媒体沙龙呢，呃，在解读这份报告的时候。特别也邀请了台湾的海洋的相关学者一起来与会哦、喔。那呃，前阵子我们访过了童庆兵童教授，今天呢，这位专家是专门研究珊瑚礁，那他是来自于中研院的生物多样性研究中心的陈昭伦陈教授，那我们可以叫他阿伦哦。那呃，其实大家可能对这个名字不是很陌生，因为我们常在媒体啊，或者是说一些海洋保育的现场，常常可以看到他的身影跟他的发声，哎。甚至他的专栏文字也带领我们认识了呃珊瑚礁的这个生态系。那我们就欢迎我们的阿伦教授来到节目的现场
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。好，那其实呢，呃，节目之前跟阿伦教授其实聊了蛮多他在珊瑚礁这个部分的一些经历哦。呃，从他为什么就是投入这个领域，然后。持续到现在哦，那是不是先请就是陈教授来跟我们分享一下？其实，在这个领域观察了那么久，那尤其是台湾，其实应该是从北到南、啊、就是珊瑚礁的体系，你应该是非常的熟悉，是不是可以来跟我们介绍一下台湾的珊瑚礁它的特色呢
1: ？OK， 那个，嗯，我们现在讲这个珊瑚礁叫做热带的珊瑚礁生态系，那也就是说，相对于我们。接下来要谈的这种热带珊瑚礁，其实有另外一群珊瑚生存的地方是跟现在我们要谈的这部分不太一样，叫做比较冷水性的，或是比较深海性的这个珊瑚礁。那这样的珊瑚礁其实在台湾周边也有。那可是我们今天要谈的这个生态系呢，叫做热带珊瑚礁生态系。那在台湾呢、哦，台湾其实是一个很有趣的一个岛屿，它是一个在整个在西太平洋这个沿岸里面。最大的一个一个岛，鹿园岛，就是说在靠近这个这个亚洲大陆边缘最大的一个岛。那台湾刚好在台湾的这个中部附近呢、哦，有个叫做北回归线通过台湾的这个嘉义到花莲这个地方，所以台湾的气候来讲，它其实有很明显的一个叫做热带与亚热带过渡的一个气候。那这样的气候呢，它其实影响到啊、呃、珊瑚的分布。那我们今天在讲这种热带浅珊瑚礁，在台湾最主要分布的位置就是在我们垦丁，哈，就台湾的南部，恒春垦丁这个半岛这个地方，这是台湾最大的一个珊瑚礁的礁群。另外一个在离岛的部分，像绿岛啦，哦，像兰屿啦，或是像这个澎湖群岛的这个南边，像东极、西极。这个地方都是属于我所谓的典型的珊瑚礁。哦，对了，还漏了一个地叫做小琉球。小琉球它虽然也是一个小小的这个岛屿，可是它也是属于热带型的珊瑚礁。那台湾的北边呢？哈，大家比较熟悉，像东北角啦，像鼻头角啦，或是说在像八斗子、甚至这个野柳或金山，这地方也有所谓的这个珊瑚的分布。可是呢，因为它的水温相对上是比较低的，所以基本上它并没有形成所谓的胶的状况。那我们在学术上把它叫做非胶型的一个群聚。它有珊瑚的分布，可是它没有办法形成像比较肯定我们看到那那种很大很巨大的那种珊瑚礁的礁群。然后有的甚至因为地壳的变动把它拢到陆地上来，像我们在肯定国家公园看到的这个龙盘啊龙坑，都是属于这种珊瑚礁的地形。所以台湾虽然小小的，从南到北不到五百公里的这个长度，可就有这么明显的这个跟珊瑚相关的这个生态系的存在。
0: 是，那呃，其实呃，陈昭伦教授他曾经写过一篇文章啊，就是呃，这个标题我觉得下的非常的有文人风，这个标题是《走过台湾气候变迁的时空胶囊》哦。那呃，里面其实是谈的，就是您在就是研究早教这一块，那呃，好像这个区域是当时候您在就是参与就是大谈守护的时候，您写的一篇文章哦。那您刚刚提到，其实台湾的早教它有不同年代的积累，那这件事情。是不是也让你呃？虽然说我们现在在谈气候变迁，但是从珊瑚礁这个生物的本身，其实你也看到它，也算是呃这个物种它在面对气候变迁，它的一个整个生命史上面的一个呃，而不能说是对抗，而是说可以从中看到说一个生物怎么去应对自然环境的变化呢
1: ？对，刚才主持人提到那个早礁，那其实。其实是个意外啊！其实这也就是说，其实，在台湾周边的这个生态系里面，它还隐藏一些其实从未人知的一个很特殊的生态系。那我我刚有提到说，不管是在肯丁啊，或是在我们的这个东北角啊，这有珊瑚存在的地方、啊，另外有一种东西叫做壳状珊瑚藻啊。壳状珊瑚藻它是一种藻类啊，又会这个分泌这个碳酸钙质的藻类。那我们在这个珊瑚礁里面呢，我们通常会把珊瑚比喻的像是那种啊、呃、所谓的这个石头、石块。那可降珊瑚藻，它就是另外一种叫做水泥。那我们知道，今天要盖房子的时候，一定需要什么？需要有砖块、啊，还需要水泥。那房子这样一个一个这样的连接起来，才能够把它砌成我们今天看到的珊瑚礁。所以我们可以把珊瑚礁、珊瑚形成这些群聚呢，当成是不是像盖房子的概念，或是建立一个像城市的概念？所以台湾的南部的这些典型的热带珊瑚礁，我们这个把它想象，它是一个像台北市一样非常多样的这种建筑物的这种。珊瑚礁的生态系，所以它里面有很多不同种的这个生物给存在这个地方。那可是在，在在这个北部呢的这个呃东北角这些珊瑚群聚哈、哦，它因为由于温度的关系，它的很多的建筑物可能是比较低矮一点的，比较平房式的。那甚至有些甚至是用水泥盖起来。那今天之所以像大潭藻礁那么特别的一个地方，就是那个地方呢基本上已经没有砖块了，它只用全部用水泥把它糊起来。造成的一个的生物的那种胶体，所以所以呃，其实大潭藻礁那一个那个胶体，它其实，在大概在七千六百年前，大概是台湾整个一为气候当时的气候变迁，那海平面上升了以后，海水回来以后，慢慢才累积而成。所以它的前世呢，基本上也是上胶，可是因为这种所谓的变迁环境的变迁，好包括了当时的发生一些小冰期。的这个状况，那温度稍微下降了以后，造成了这个珊瑚没有办法在大潭那个地方生存，或在桃园的海岸生存，结果呢，那个地方反而适合这些水泥的这些呃科状珊瑚藻慢慢的长出来，谁晓得这个珊瑚藻就这样慢慢的、慢慢的、默默的、慢慢长，长到最后变成了所谓的这个、这个藻礁的部分，所以在这两个过渡在的中间发生这样的一个特殊的交替。那这个其实是在我们过去在研究台湾的海岸生态或台湾海洋生态所没有办法想象到一个过程。那就是为什么我在那边文章里面所讲到，如果我们要了解台湾的海洋或台湾海洋生态的过去、跟现在、跟未来，像早教这种东西，其实里面隐藏了很多很多的这个知识，等待我们去把它发掘出来。这也可以帮助我们在面对未来气候变迁，当整个海水升温了以后，当这些不管是藻礁或是珊瑚礁，它怎么去改变它整个生态系的结构跟功能的时候，这东西其实都可以提供我们一些很重要的知识
0: 。是，那既然它存在了这么长的历史，对于一个比较突然的变化，比如说海水温度的极度上升，对于这个物种来说，它所面临的危机应该跟以前可能是在演化时期它有时间去适应是不太一样的。那您在大坦藻礁这边，是不是也看到一些比较急迫性的危机呢？
1: 在大潭早交这边，其实啊，现在比较大的问题就是说，我刚才所提到说，大潭早交它这个胶体，就像我刚才所讲，就是用像水泥一样的这些格栅仓骨找它盖起来那这样的一个胶体，它本身已经在一个动态平衡下面，这个存在已经一段时间了。只是说我们现在有一个叫做第三天然气接收站要准备在那边的那个地方盖下去。那虽然政府一直宣称说，他们已经花了很多的时间，跟很多退量的部分，让整个建设的这个量体啊减到最低。可是我们都知道说，其实海洋是一个动态平衡的一个一个东西。今天不管是珊瑚礁，或是在桃园这个海岸的这些藻礁，它都长期处于一个在动态的平衡的状态。也就是说，它不管是海水的温度，或是它的这个里面沙的沉积的沉积量的东西，都有受到这些动态平衡的影响。当你今天大型的智能工建物进去的以后，造成了扰动，这动态平衡就会消失。至于它以后怎么变化，其实都不是我们现在任何的工程数学、任何的工程模拟能够去去看到。那我举一个最简单的例子，台湾过去的西海岸已经几几乎都被水泥块、消波块给围住了。我们看到很多的这个海沙的流失，很多海岸的流失，都是当初在准备投资小波块的时候，我们都觉得说应该可以保护海岸，可是反而是对海岸是侵蚀
0: 。好，那呃，我们谢谢陈昭伦教授，真的似乎就是带我们到环境现场实际看到藻礁一样了。那下个阶段呢，我们再继续回来谈一下海洋暖化对于珊瑚礁的影响。各位听众大家好，欢迎收听气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，很高兴邀请到中研院的陈昭伦陈教授、哦、来跟我们一起回顾海洋跟极圈的特别报告。那呃，这份报告当中呢，其实有一个很重要的重点哦，就是让我们看到海洋暖化的可怕哦。那先前呢，我们其实大家对于地球暖化其实应该都是一个比较熟悉的名词了，甚至它会造成我们。生活当中什么影响？我想大家也都如数家珍。但是对于海洋造成的影响哦，这个可怕性其实我这边也看到了一些数字哦。那先前我们会讨论，哎、欸，海冰溶解之后，陆冰溶解之后，可能会让海平面上升。那这个数字，科学家呃，我找了一个就是比较中间值哦，大概是十五公分左右。但是呢，如果海洋升温呢是零点九七度，好了，如果是呃。海洋升温的温度来看，其实因为预热膨胀哦，所以海洋它会升高到二十五公分。好，那听起来是不是很可怕？以前我们就是很担心，哎，海平面上升。但是其实最可怕的是，其实海洋暖化之后，它上升的速度比我们预期当中都还要快哦。那我们也请就是陈昭伦教授来跟我们分析，目前科学家看到海洋暖化对于实际造成的影响有哪一些？
1: 好，那个刚刚主持人其实有提到那个啊几个数字哈、哦，我必须提醒各位听众朋友，刚才主持人所提到那个都是最保守的估计。那因为我们在估计这些嗯目前风在这个冰层或是在陆地这些淡水，它被它被这个啊溶解以后进入到海里面的这些状况，其实我们的估计都相当保守。那可是很多状况其实都不是我们目前所使用的模式能够是去预测的。就像刚才主持人所提到的，海水的膨胀系数是远远高过于我们的这个想象的。所以很多人觉得说啊，十五公分跟二十五公分好像没有什么太大的差别。可是你把它换成是体积的话，那就是一个很大量的海水的这种膨胀。那其实这个我们刚才主持人有提到说。全球暖化或是什么全球生升温东西大家其实都很熟悉，对我们的生活啦，对我们陆地上的这个生活，其实大家都已经耳熟能详。可是大家不要忘记的，因为人类哈、喔、演化到现在，其实都是属于陆地的生物。我们对海的感觉，那除非你是生活在海里面的，或者你常常有机会到海里面去做一些探索的人，不然你其实很难去体会到说海洋的这个状况是怎么样子。你看，我们今天居住的这个星球叫地球。可是我们这个地球的表面有百分之七十五都是水，对，也就是说，当你今天这个整个球被加的时候，其实大部分的热跑到什么地方去？其实很简单一个概念，其实大部分的热有百分之九十的热都是被海洋吸收的，被海水吸收的。那也就是说，在过去这个从工业革命以来到现在这个。地球到目前为止啊，到我这边所说到的数据，在2018年的话，我们现在的温度的增加已经比工业革命之前已经高了一度，平均值哦高了一度。那可是因为地球的不同地方、不同的区块，它的温度是不一样的，所以海水的这个升温的速度也是不一样的。那刚才主持人提到，它第一个效应就是海水的这个水位会增加，再来是海水冰溶解以后，它进入了海水以后，会造成整个密度上的差别。那在海洋里面，这个海水流动，一个除了风的这个吹动以外，另外就是密度造成的整个海里面这些不同密度层的这个海水的交换而推动的这个海水的流动。那有一个很大的一个在海洋里面一个流动的叫做大洋输送带。那、啊、这个大洋树，送它基本上呢，就是从所谓格陵兰那边开始的一个下沉性的这个这个洋流，它下沉到苏伊士公子深的海洋。那、啊、这个、东西的推动是非常慢的，而、啊、这个东西也是调节整个气候变迁最重要的一个输送带。可是因为在这个冰层的这个报告里面特别强调，如果当格陵兰或是当两个集区的这个冰层的冰全部融到海里面去了以后，除了刚刚所讲的上升以外，另外就整个海洋海流的流动会受到很大的冲击，而、啊、这东西就后续的会影响到很多不同生态系之间它的这个功能性的这个作用。那就珊瑚礁来讲。珊瑚礁它本身就是一个需要这些不同的海水的的物理特性所能够形成的一个一个一个珊瑚礁的生态系所以这个其实是在整个目前这个全球生物的过程当中，在海水生物里面直接而且是最快受到冲击的生态期，就是珊瑚礁生态期，这也是也就是这是在海洋跟冰层这个特别报告里面特别强调的一个直接受到冲击的生态性。
0: 那也有人说，其实珊瑚礁的生态系也可以说它是海底的热带雨林。那讲到热带雨林哦，我想就是听众朋友就比较容易想像珊瑚礁的角色、哦。像热带雨林，它其实呃生产值其实是非常丰富的。那呃珊瑚礁在台湾其实也是呃盘养鱼类的一个物种。那在报告里面其实也有提到，未来呢呃海洋里面的鱼群也会减少。好，那这个部分其实，在台湾似乎慢慢大家也可以感受得到哦。那呃，您在潜水的时候，是不是每一年也都会有这样的感叹，觉得说，哎、欸，好像就是鱼群的数量一年不如一年了
1: ？啊，刚刚主持人有提到这个呃概念，叫做这个珊瑚礁是海底的热带雨,雨林。对，嗯、那我自己从海洋的研究，我常会说，其实热带雨是陆地上的珊瑚礁。为什么？因为其实珊瑚礁它其实是一个生态系的概念。那今天在珊瑚礁里面，就像我们在陆地上的这个热带雨林一样，我们有非常多的生物在里面。那这个生物在这个系统里面，它其实每一种生物它有它固定的角色。OK， 我刚好在之前前一节的这个里面，我有提到说，它其实就是个城市的概念。你说城市里面有很多不同功能的人，还有警察啦，他有这个呃这个帮我们收废弃物的这些环保人员啊，哦，然后有收这个收水啊，诸如此类的人，让这个城市是一个健康、是一个活跃的城市。同样的道理，在珊瑚礁里面，它有这些不同功能的生物哦，包括大型的这种鲨鱼啊，这种肉食性的鱼类，它其实就像警察一样管理的这个珊瑚礁。那这个地方也有一些吃草的。生物哈，就像这个我们在城市里面帮我们捡花草的这些工作人员，那那也有一些生物专门是吃那些腐肉掉下来的东西，像就螃蟹啊、龙虾，啊，这些东西的存在，就造成这个多样性跟这个功能的这个这个存在。那今天珊瑚礁之所以重要，它其实是人类依靠产生蛋白质，那吸取蛋白质跟。很多的这些功能跟这个社会上面产生经济一个很重要的一个生态系，相对于其他的这个海洋生态系来讲，珊瑚礁是最直接跟我们有关系的。呃，根据联合国的估计，全世界大概有十亿的人口跟健康的珊瑚礁的存活是有关系的，有五亿的人口是直接跟珊瑚礁的生存是有关系的。像一些太平洋岛国、哦、台湾很多的这个邦交国。或是一些在东南亚这些国家，他们的沿岸的居民都直接或间接受惠于珊瑚礁。按台湾来讲，台湾虽然珊瑚礁面积占台湾的海岸面积并不是最多的，可是它也是提供台湾最重要的一个渔业资源来源之一啊。像我们熟悉的垦丁绿岛呃蓝屿，在过去的年代，它其实是一个很重要蛋白质的来源。那可是因为呃大家过去可能这个呃这个过度渔业的捕捞的影响，那。造成了很多这个呃生物的量的降低，可现在呢反而是一个观光资源的来源。所以气候变迁它对于珊瑚礁的冲击，就我们的观点来看，它其实我们要担心的，并不是说这珊瑚礁消失会怎么样，是它消失了以后，对我它所提供的这些生态服务功能，我们将没办法继续使用、啊直接个、间接的，就会造成我们在经济上面的损失。那后续对于整个社会、对人类的文明的发展，都有很大的冲击。
0: 好，那呃，我们谢谢陈昭伦老师哦。其实，因为基本上就是呃，大家对于海洋确实是陌生的哦。那提到珊瑚礁，大概你你呃，大家也会想到哇，好浮潜看到的鱼都很漂亮哦。那我回想一下呢，在我们今年所拍摄的《水起台湾》的纪录片里面呢，我们实际上呢，呃，也是到了就是肯丁的浅点，那由当地也是呃长期在监测的呃潜水专家、潜水教练。实际带我们过去哦，那确实在海里面看到的珊瑚就是是，呃，有点像是白色的骷髅的手指，然后旁边是没有鱼的哦，跟我们每次看到那个广告画面当中有非常缤纷的热带鱼悠游其中的画面其实是不太一样哦。好，那呃，刀老师其实也让我们知道说，哎，其实珊瑚礁的生态的价值。如果我们自己不去注意的话，其实它对我们的生活的影响是很大的。那呃，这边也可以感受得到啊。其实呃，环境的变迁跟气候的变迁正在加剧的进行当中。那有哪些事情是我们可以做的呢？或者是说，我们也可以从危机里面去学到一些我们对于物种的解读，还有就是理解呢他们在对于气候变迁上面的角色。下一阶段我们就再回来讨论。大家好，欢迎回到《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿融。今天呢，呃，我们邀请到中研院的陈昭伦陈教授来节目上面跟我们讨论、呃，海洋暖化跟珊瑚礁所面临的危机哦。那其实，呃。海洋暖化呢，呃，除了带来危机之外呢，它另外一个我觉得是，呃，也让我们重新去理解海里面的物种对于生态的价值，其实不是我们原先所想象哦。比如说像鲸鱼啊、呃，一条鲸鱼它其实它的减碳的能力大概等于几千棵树哦，因为跟着它的浮游生物跟浮游藻类其实都是可以吸附碳的。但是呢，因为鲸鱼也因为呃。环境的变化跟捞捕，其实它的数量远远不如从前。那相对的，它在减碳上面所能够提供的生态服务也大不如前哦。这个其实也让我们回过头来，哎、欸，其实保育金鱼哦，等于是说可能会比我们花了非常多的时间要去用很多人为的方式要去遏制气候变迁来得呃有效的多。那呃，是不是也请就是赵文老师可以从这个部分来跟我们聊一下，是不是珊瑚礁在生态上面的价值有很多是我们从前没有办法想象得到的
1: ？刚刚主持人提到那个基宇那个最近的一个很有趣的一个研究哈，那其实也就是说，我们过去常常忽略掉的一些在我们身边的一些啊有趣的现象，那其实对我们在协助地球或协助我们的环境。的这个改善的过程当中，它其实是一个很重要的一个角色。那即使除了刚才主持人所提到的那个金鱼，像我们前一阵子在一直努力保育的那个大潭藻礁，其实大潭藻礁本身就是用这个可壮珊瑚藻造成的。那可壮珊瑚藻它本身就是一种吸碳的一个生态系，比如说很多东西过去我们不止不知道，而且不了解。那现在到我们了解了以后，我们似乎就应该啊、呃、把它保留下来。那其实三无胶，我刚才提到一个很重要的概念，就是说三无胶它其实我们一天到晚在享受它提供给我们的服务功能。我们刚才先前提到有两个服务功能，一个叫做渔业，好、哦，那最直接的。那现在也是，但因为大家的保育意识也提高了，所以我们对于啊、呃、这个珊瑚礁的渔业的这个的、这个、管理上面，其实已经慢慢的这个在改进当中。啊、第一个就是观光的资源哦，大家都很喜欢去漂亮珊瑚礁，有白色的沙滩，然后有非常让你放松的这个心情，跟海风、蓝天啊碧海哈、哦，这个都是一个很好的一个这个资源。那除此之外呢？其实珊瑚礁还隐藏了很多可能对于人类在对抗一些很难搞的一些疾病哈的一个一些药物的来源，像一些天然药物从珊瑚的这个体内所萃取出来的，或是从一些啊像海绵萃取出来的这些药物，都是我们在对抗这些很难医治的疾病的这过程当中呢，它扮演一个很重要的角色。另外一个大家可能比较常忽略的就是说，其实珊瑚礁它本身是有珊瑚的形成碳酸钙的骨骼。它所造成的这种慢慢累积出来的胶底，所以从生物的体积来看的话，珊瑚礁大概是全世界最大的生物体。那也就是说，当这个生物体它死亡以后，它留下来这些碳酸钙的结构呢，它其实可以帮我们保护我们的海岸、okay。o 那但是一个很重要的一个功能，第五个功能呢，它其实在文化上面其实是一个很重要的角色。那台湾可能很多听众都知道，说台湾有一个很重要的一个民族叫做南岛语族。Yeah, 那南岛语族它其实是台湾的最大的一个光荣。为什么？因为在四千年前，在一千年前住在台湾岛上面这些原住民的祖先，他们就有那样的航海技术，可以去探查整个在太平洋，甚至远到印度洋的这个这个马拉加斯加岛，都有台湾原住民的这个啊足迹。那它为什么有办法能够航行,行这么远？其实一个很重要的东西就是珊瑚礁，因为有珊瑚礁就有很多的可以吃的东西，所以在这很航行的过程当中，他们就能够提供一个很好的那个所谓蛋白质的来源。那这个其实在呃现在的研究当中已经一一的被证实了。所以在文化上面的这个传承，珊瑚礁更是重要。它其实是人类在整个历史发展当中共同的记忆。那另外一个很最明显的一个例子，就是住在蓝女在岛上的达物族，他们跟珊瑚礁跟珊瑚、跟珊瑚、跟珊瑚礁生物的关系是非常的密切
0: 。那我记得，其实在台湾某一些地区哦，其实也可以看到，就是古老的建筑哦，表示说，哎，以前呢，它也是建材的一种。那呃，另外呢，其实也要请教，就是陈老师，嗯，因为大家就是说，哎，升温要控制在两度 C， 但是呢，是不是对于珊瑚来说，其实两度 C 还是有点太高了？是不是应该要就是在这个把升温控制不超过一点五度
1: ？呃，其实所谓正负二度 C 啊，大概大概是二零一零那时候啊、呃，大家都以控制全球暖化的一个共识，可是后来。后来我们很多研究才发现说，正负两度 C 的两度 C 的升温这个东西呢，如果我们让它温度全球的平均温度升高到超过两度 C 的话，大概全世界大概 99% 的珊瑚礁会下失于地球。这个对于整个生态系统来讲，就像我跟跟各位听众报告的一个很重要的东西。其实我们担心的是，我们自己没办法继续享受上交提供给我们的这样的服务。OK， 也就是说99 ，百分之九十九的这个啊银行的存款都不见了，你剩下百分之一的话，就算你有一个兆的台币的这个存款，也也剩下不多。可是如果今天我们把温度控制在一点五度 C 之内，在二零五零之前试着把温度平衡在这个地方。我们至少还可以救回大概百分之十到百分之三十的珊瑚礁，所以差这个零点五度 C， 这个其实对于整个这三大系的存活是很重要的。嗯。
0: 那是不是就是在对于监控呃升温，或者是说整个珊瑚礁的生长的状况，会有一个监测的体系正在进行当
1: 中？其实现在这个研究大概是在呃、欸、两年前，我参与一个全世界很很大的一个团队，那我们其实做了一个很大的一个全球评估，做在 1.5 五度 C 的这个情境之下，我们问了一个问题：好，那这剩下的百分之十到三十珊珊瑚礁在什么地方？我们有办法去把这个全世界珊瑚礁的地图打开，用手指一指说，说这里就是会剩下的百分之十到三十的这个珊瑚礁，它到底在什么地方？那即使在国际上，在大概二零一六年的时候，那其实就很多科学家跟很多的这个慈善团体，特别是一些基金会，就已经发现这问题的严重性。所以在二零一七年，我们有一个很大的国际的团队。包括我在内，有很多的这个国际上的这个学者，我们就集聚一堂，我们用目前所有的可能的资料，我们去把这百分之十到三十的珊瑚礁列出了五十个，那我们能够把这五十个找出来以后呢，这些啊慈善基金会他就花了很多的这个经费，现在已经有很大笔的金钱已经下到这样的这些几个珊瑚礁区块做什么事情？第一个，去让当地的渔民去转型。让他们变成适可来保护珊瑚礁的这个战士，然后再来就是让当地的这个海洋保护区能够有效、很确实的去执行，让当地的这个这渔民们呢能够因为这样的一个协助跟帮助，让这个珊瑚礁能够留下来。啊，留下来是为什么？就是为了说，如果我们今天我们全人类或是全世界。真的能够去面对 IPCC 所提出这三个主要的报告，包括了对陆地的影响，包括 1.5 度 C 情境下面这个状况，以及最近出来这些海洋跟冰层的这个特殊报告里面所提到一个很重要的概念，我们一定要，我们务必要在这段期间里面赶快急速的减碳，然后达到所谓的这个碳中和的这个机会。
0: 好，除了急速的减碳之外，其实这个真的是要大家一起努力的事情哦。但是，是不是你们在研究的过程当中也有发现到，说是不是有珊瑚？因为珊瑚种类其实也蛮多的，它可以在升温的情况之下，它的调试的状况或者是速度是比较
1: 好的。哎，现在其实，嗯、呃，我们刚才记得有,有稍微聊到点，其实珊瑚这种生物啊，它其实不是今天才出生在地球史上，珊瑚的祖先。现在这一类的珊瑚的祖先大概是存活在地球上大概三亿年了 ，OK？ 那在两亿五千万到三亿年中间，所以它其实生活在地球上的时间已经一段很长很长的时间了。那它中间也经过了好几次地球，因为自然造成了这个气候变迁的这些，不管是灭亡或是这留下来重新再开始的这样的一个过程，所以的确是有些珊瑚它比较耐热。那这也是目前我们在做科学研究上面一个想要急剧找出出来说，好，如果说真的肌肉变迁产生这个海水暖化是一个不可逆的一个反应，那到底有没有珊瑚能够存活在这个未来这样的情境之下？那我们的确有发现到某些少数类的珊瑚，它有机会能够生活在温度比较高。目前我们看到它可以在 1.5 度 C 的这个高温，可是再高的话就不行了。也就是说，如果我们今天没有把这个极其简单这个东西好好的做好，让整个地球或整个海洋在粉丝寂寞的温度能够控制下来的话，那就算你有再好的这个室温能力的话，你到最后还是活不下来。
0: 各位听众我们其实刚刚大家都听到了，就是要把温度控制在 1.5 度 C 以下，是我们未来要努力的目标哦。不只是为了珊瑚礁，也为了我们人类自己哦。好，那下个阶段呢，我们再请陈老师来帮我们分享一下，国外其实已经开始在做珊瑚礁富裕，而且行之有年了。那台湾又有什么是现在已经正在发生的？听众大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，呃，我们在节目上面呢邀请了中研院的陈昭伦陈教授哦，他是专门在呃研究珊瑚礁的专家。那本身呢，在于海洋暖化上面的议题，跟国外的学术单位也有一些实际珊瑚礁保育合作的经验哦。那他自己其实对于台湾的珊瑚礁的生态状况几乎是了落指掌哦。那我们也想要请教一下陈老师，因为您有提到说，国外其实已经开始在进行珊瑚礁的复育。刚刚我们还听到说，哎、欸，其实还训练就是当地的渔民转型去成为珊瑚礁的保育者、哦嗯、那这一块确实蛮重要的，因为珊瑚礁的生态崩溃了之后，第一个确实失业的会是渔民哦。那呃，让他们去保护珊瑚礁，其实是保护他们自己的生计。那在台湾，其实我们也可以感受到。渔获量越来越减少哦，比如说你在一些海鲜餐厅，你会明显的发现，哎、欸，虽然是在港口的海鲜餐厅，但是它供应的是大量的养殖鱼类，是不是？也请老师来跟我们分享一下，哎、欸，台湾政府是不是在针对珊瑚礁保育这个部分开始有所作为
1: 了？好的，那在谈台湾的这个保育作为之前，我我想要跟各位听众再提醒一下，说。嗯，没有错。刚才主持人提到说，其实全世界现在，呃，特别是一些科学家，他我们已经非常积极在做所谓的生物富裕的东西。可是，我们或许有办法在家里面种一棵树，可是我们可能没有办法种出整个热带雨林。也就是说，今天或许我们有很多的科学家花很多精力去了解说，我们怎么把生物给富裕起来。可是很抱歉的，这件事情是。我刚才在节目一开始有提到，珊瑚礁它是个生态系统，这系统的这个建立其实非常复杂的，我们没有办法去富裕的是珊瑚礁生态系统，也就是说这个系统我们没办法建起来。而且更简单的概念就是说，今天就算你能够啊、呃、建出一个珊瑚礁，像我们现在的录音间这么大一间，那很简单的一个台风来，全部都被带走了。那也就是说，今天为什么刚刚主持人有提到，为什么这么多的世界级基金会他愿意花那样的金钱？到我们选定的特定的珊瑚礁去想办法让那些渔民转型，为什么？因为他就有办法去照顾这个系统，让这个系统能够一直维持它健康的状况。然后除了照顾它以外，它能够产出这个新的这个海洋资源，让大家去使用。也就是说，我们今天要能够让这个生态系能够去存活，一个很重要的概念就是说，让它去维持它本身该有的生态的功能。好、哦，就以以垦丁的为例子来讲，刚刚主持人也提到说，没有说我们的确的确在现在的很多餐厅看到都是一些养殖性的一类，那我们从一个比较正面的角度来看，其实。去吃一些养殖性的鱼类，特别是一些养殖性的那种草食性的鱼类，像像那个无骨鱼啦，或是像这种丝木鱼啊，这种这种是属于比较天然的这种养殖的鱼类，它也是重要蛋白质的来源。那我们把一些我刚才在节目之前有提到说，这些很重要的这些功能性的鱼类，像那些草食性的鱼类啊，像那鹦哥鱼啦，或是一种大型的肉食性的鱼类，像这种鲨鱼，这种比较。这样属于珊瑚礁很重要的这种指标性的生物能够留下来，就可以维持这生态系的功能的正常运作。所以，虽然没有做，你可能到这个肯定的这个餐厅再也吃不到彩色的鱼了。那很可能是因为我们教育以后的结果。让大部分的民众都有那个意思，说今天到珊瑚礁的地区，就是不要去吃彩色的鱼。OK， 或许在过去的年代，在那个蛋白质很缺乏的那个年代，当地的珊瑚礁鱼类提供我们很重要的蛋白质的来源。可是现在时光已经变迁了，那我们经济发展也比较好了，那大家就有能力去消费其他这种所谓的这个啊环境友善，然后比较。比较这个属于这个养殖性的鱼类，这个其实是一个我自己本身在看台湾在这个呃保育的过程当中一个比较正面的一个一个一个未来的东西、嗯
0: 。这个也是餐桌上面的环境教育哦。那确实也有蛮多 NGO 团体呢，呃呃，特别是海洋保护相关的，他们甚至出了一一张就是类似就是餐厅的点单，但是上面就是没有老师讲的、嗯，就是珊瑚礁的鱼类哦，就是教育大家有意识的。不要去做这件事情哦。嗯、那我想，其实当地的渔民也也慢慢的被教育到，比如说，呃，虽然是野生的，但是太小的，或是说正在怀孕期的，你就不要去补哦。嗯，这个其实都是有助于海洋生态的一个健康哦。嗯、那老师，您是不是也可以再提一下？再公部门的部分是不是政策上面也对于珊瑚礁富裕开始，比如说呃去做一些监测的机制，或者是去维护它的环境
1: ？嗯，去年其实海洋委员会已经正式成立了，好、哦，那在海洋委员会下面其实有所谓的海洋保育组织专责在做台湾有关于海洋保育，包括珊瑚礁在内的各种不同的这个。海洋保育的这个啊、呃、推动，其实我们在看到呃政府的这个措施上面，它的确是已经开始有些所谓动起来了。那前几天呃大家可能从新闻上也看到说，这个海洋法，我们的海洋基本法。它已经已经正式通过了 ，OK。那其实海洋基本法它，它它就像是我们的这个原住民基本法或者我们的环境基本法一样，它是一个很非常上位的一个模法。那接下来怎么去定定一些跟海洋保育，或是甚至一个海洋产业哦，将来要开发要。过程当中一些相关法律的东西，其实政府在整个这个啊、嗯、作为上，它其实慢慢都有在推进当中，但是可是，在一些已经呃在被开发的一些的这個地方，像我刚才所提到的这个大潭早教哦之类的东西，或是像深澳哦当初的三澳电厂，当然是台湾很重要的这个。这个珊瑚群居重要地方，这东西在整个政策的决策上面，可能要更早开始去把这个海洋保育的概念跟气候变迁、我们应有的这些所谓的调试的这种概念，要能够放到里面去。这东西其实是政府可能需要更进一步努力的地方
0: 。哎，那另外一件事情其实是呃，因为呃，捕到渔货的应该是渔货的收成没有以前那么好了，但是台湾有非常多的小的港口哦，其、就、实是水泥呃小的水泥港口直接在珊瑚礁上面的，是不是也可以在这些就是环境意识比较恢复的情况之下，可以去拆除这些水泥的鱼港，也间接的可以让这些珊瑚的生态可以再健康一点。
1: 有的这个其实啊、哦，在政府的在有些县政府，它其实有在做几个例子像像澎湖哈，澎就有六四个这个乡镇，他其实有超有超过六四个这个港口，那的确在很多的地方，他其实就是已经废港。那我知道在彭武的这个很多的这个 NGO 跟政府的配合的努力之下，他其实有些港子已经拆掉。啊、另外一个例子就是前阵子在那个垦、啊、丁国家公园之内哈。有一个在东海岸上面的一个小渔港，但后来经过环境影响评估，也也发现说那个地方也不适合再继续在做港口的,的建设。所以，我我我相信这东西其实是慢慢来了，慢慢来。这个政府它其实有在推，可是就像我刚才所讲到的一些种种事情，就是说今天除了气候变迁这个议题之外，其实就台湾本身或是全世界很多国家，我们有所谓的区域性的这些问题，包括我们刚才提到的过度渔的捕捞。包括像港口啊，像这种湿地的破坏，把这珊瑚礁原来湿地把它填掉啦，或是把它开发成这个水泥港口。另外就是一个海洋污染的部分东西，这个东西都在气候变迁发生之前，其实已经在我们身边一直在发生了。那如果说我们这些东西没有办法把它修正、改正好的话，当气候变迁，我们都提到这些海水升温、海平面上升的东西冲击起来的时候，我们变得更脆弱了，我们变得更没有办法去抵挡了。所以，更重要的概念就是说，在这个所谓的准备应对气候变迁的过程当中，更重要的就是我刚才所提的这三个，这个所谓区域性的冲击呢，我们要好好去改正
0: 。还有，我们要面对原本就自己造成的环境的问题哦，自己要有决心，要先去解决哦。好，那呃，谢谢老师带我们回顾了海洋跟极圈特别报告的重点哦、喔。那呃，有一个特殊的地方是呢，这一份报告也是 IPCC 的报告当中首次提出来说，哎、欸，教育是未来人类去调试的一个很重要的解决的方法。那节目上面老师也跟我们分享很多、喔，再次谢谢陈昭伦老师来到我们的现场，谢谢，也谢谢呃各位听众，我们下次再见。